0: Tutaj. Dawno nas nie było, no to się <gry> zgubiłem, które kamery. E, nauka to lubię. E, sztuczna inteligencja w edukacji. Mateusz Chrobok. Tomasz Cześć. Rożek na początku jak zawsze kilka ogłoszeń bo chcemy nie dlatego że musimy tylko chcemy a chcemy podziękować Uniwersytetowi Śląskiemu za współpracę panie rektorze magnificencjo dzięki wielkie że nas tutaj tolerujesz chcemy podziękować <śmiech> też Future Processing, future processing za to, że oczywiście że jest naszemu, na, naszemu partnerowi powiesz pięciu słowach ty jesteś od spraw cyfrowych tak jest chcemy podziękować Future Processing który jest dzisiaj wspierany naszego
1: i które przygotowuje rozwiązania w oparciu o tworzenie dedykowanych rozwiązań związanych z oprogramowaniem, przygotowanie produktów cyfrowych, także oni robią dosyć sporo rzeczy. Nawet jeden z moich były nauczycieli, w pewnym momencie tam pracował nad jakimiś rozwiązaniami satelitarnymi. także różne dziwne rzeczy. A jeżeli ja chcecie, lubię dziwne rzeczy, żeby nie było.
0: A jeżeli chcecie wiedzieć, dowiedzieć się więcej o Future Processing, a w zasadzie nawet może nie o samej firmie, ale o tym, czym się zajmuje. dwa miesiące temu, dwa i pół miesiąca temu rozmawialiśmy na, na, temat, na temat tak na temat tego, jak sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy i wydaje mi się, że dla wielu z nas, jak pada to hasło sztuczna inteligencja, jakie zawody wykosi, a jakie nie, gdzieś tam z tyłu głowy programiści, więc zaprosiliśmy programistę właśnie z Super Processing i więcej żeśmy na ten temat Rozmawiali. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, no właśnie, to teraz bardziej do Was, nie do naszych partnerów, tylko do Was. W, pewnie wielu z Was zna Akademię Superbohaterów, czyli opowiadanie o naukowcach jak o superbohaterach. Tworzymy w Nauka to Lubię szlak superbohaterów, czyli chcemy zaznaczyć te miejsca, gdzie oni się rodzili, gdzie zdobywali wykształ Ocenie, gdzie odkrywali świat, gdzie odkrywali e, naukę i zapraszamy do współtworzenia tego. Także zapraszamy instytucje, samorządy. E, dajcie znać, jeśli chcecie z nami współpracować w tej kwestii. E, dajcie znać, jeśli macie pomysły, jeśli macie jakieś informacje. Bardzo, bardzo chętnie przyjmiemy na pokład, co tylko się da po to właśnie, żeby stworzyć taki ogólnopolski, a może kiedyś e, w najbliższym czasie taki świat szlak, dosłownie na mapie po to, żeby ci superbohaterowie i miejsca związane z, z nimi, żeby były bardziej znane nie tylko nam dorosłym, ale także naszym dzieciom. To jest jak najbardziej. Oczywiście chcę wspomnieć o sklepie Nauka, to lubię, o książkach, które jak kupujecie, to wspieracie fundację i dzięki temu jesteśmy w stanie robić takie rzeczy jak chociażby live'y. Mam zapisane w ogłoszeniach, że Krzemysław jest jeszcze na wakacjach.
1: Podobno przez granicę go
2: nie
0: przepuścili, jak wracał, także... Wiesz to... co, bo on czasami <grym> zmienia wyraz twarzy. <grym> i nie, się nie komu... zgadzało z paszportem. Wiesz, no, <grym> jak to bywa. I jeszcze jedno ogłoszenie, a mianowicie uruchomiliśmy na Nauka to Lubię na YouTubie przycisk WESPRZYJ. Jeśli macie ochotę wesprzeć nas, to co robimy, to możecie tam kliknąć. Są dwa progi, Ustaliśmy, Nie chcę patować dzisiaj zbyt wielką ilością informacji, ale zerknijcie tam będzie nam miło. No dobra. Um, Co do coś masz jeszcze z ogłoszeń? Nie, z takich, że tak powiem, co comiesięcznych toni. Dobra, zawsze zaczynamy od już, nie wiem, od odcinek dzisiaj? Tak, Mam ja nie, 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 widzieliśmy się <laughs> dużo częściej. to jest takie odstawienie, tak? To A, prostu, syndrom, taki, taki syndrom Zawsze zaczynamy od tego samego, co wydarzyło się Mateuszu w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy nas nie było.
1: Tak jest, znowu subiektywnie zebrane newsy. OpenAI wprowadziło wersję Enterprise, taką mhm. dla firm. I co jest dla mnie najciekawsze w tym, oni powiedzieli tam wprost, że żadne dane, które tam zostaną wysłane, nie będą wykorzystywane przez nich do przeuczania modeli i tak dalej, więc firmy mogą się nie bać, że stracą jakąś własność intelektualną. To pokazuje pewien kierunek i reakcję na strach. Mhm. Poza tym ta wersja Enterprise wprowadza model GPT-4 o długim kontekście, 32 tysiące tokenów, czyli tak rozmawialiśmy sobie gdzieś na samym początku, że a my ludzie to potrafimy mieć o wiele dłuższy kontekst, no to są modele... Już teraz nie. No już teraz jest model, który wielokrotnie wiesz, większy ma ten kontekst, gdzie pojawiły się też takie inne modele, które nawet do miliona potrafią je mieć, ale
0: nie żonglują na, na nimi tak świetnie. Mhm. Poczekaj, poczekaj, bo tutaj jeszcze jedną rzecz chcę dodać o tego modelu, czy nie tych kontekstów, tylko tego, o czym ty powiedziałeś chwilkę wcześniej, to, że powstają modele i obietnica, że nie zaciągniemy waszych danych, nie wyuczymy modelu na, na, Twoi na danych. twoich danych, to jest jakiś trend taki szerszy, bo wiem o tym, że coraz więcej dużych mediów odcina się od czatów Mhm. Od, od czata GPT, od dużych modeli językowych, po to, żeby one nie zaciągały. Treści, tak. które te duże media produkują no, za pieniądze. Tak? Czyli znaczy, muszą inwestować, muszą płacić dziennikarzom, muszą płacić reporterom, muszą płacić researcherom. Ma się, ma się ludzi, żeby na przykład taki New York Times napisał artykuł, czy żeby go wyrzucił w świat. I teraz oto nagle przychodzi, wjeżdża na białym koniu duży model językowy, który sobie dobierze za darmo. Także w Polsce z tego co wiem, jeszcze żadne duże media, duże portale się nie odcięły, ale w Stanach Zjednoczonych zaczyna być to zauważalny trend. Okay. Może się więc okazać, że kontekst będzie miał 32 tysiące czy tam ile, ale będzie głup jak but, bo nie będzie miał skąd zaciągać informacji tych najświeższych, tych, na których często nie? nie? Nie będzie to tak działało?
1: To jest tak, troszkę optymistyczne. Ja mam opinię mhm. na ten temat, bo y, w międzyczasie OpenAI wprowadziło też swój, swojego crawlera, czyli taki robot, który może wejść na stronę. I on się przedstawia. Ja jestem OpenAI. I teraz ty jako właściciel strony możesz powiedzieć, że ty nie chcesz, żeby ten bot wszedł ci na stronę. Ile osób po pierwsze o tym wie, ile osób to zablokuje? Mhm. To będzie garstka a ten model już nauczył się na jakichś danych, których nie wiemy, więc ja mam taki sceptycyzm, że tak czy tak te dane będą zbierane. Oczywiście będą tacy, którzy świadomie będą blokowali takie modele przed, wiesz, pobieraniem ich treści i pewnie przetwarzaniem dalej, ale zakładam, że taki model, w którym mówisz, hej, jak ty, się, jak ty nie powiesz nie, to ja biorę, on mi się nie podoba.
0: Okej, okay, ale z drugiej strony, grając trochę adwokata diabła, czy to nie jest tak, że jednak najbardziej wartościowe informacje są umieszczane, te najlepiej sprawdzone, te najszerzej analizujące, jednak są umieszczane na stronach bardzo profesjonalnych, gdzie akurat może się okazać, że mhm. świadomość tych mechanizmów jest dużo większa niż średnio. I może się okazać, że tego typu roboty, czy tego typu algorytmy będą owszem przeczytane. Przeczesywały szeroko i głęboko internet, tak. ale w tych miejscach, gdzie informacje są najbardziej wiarygodne, najświeższe, yy, najbardziej ekskluzywne, tam będą miały drogę zamkniętą, czyli będą się karmiły tak średnio statystycznie raczej tymi informacjami tymi danymi niższej jakości.
1: Znaczy, ciekawe kryterium, tak, że tak powiem próbujesz dorzucić tutaj, ale ja mam wrażenie, że wiesz, te newsy gdzieś tam są i one są przetwarzane, tak jak są outlety newsowe, które tam wiesz, powtarzają jak echo mm -hmm. za pieniądze jakieś rzeczy, które może nie są tak dobrej jakości, gdzieś tam starają się przetworzyć tą kwintesencję i tu wydaje mi się, że dojdziemy zaraz do jednego z dzisiejszych tematów związanych z edukacją, czyli do plagiatów i mm -hmm. innych rzeczy z tym związanych, no bo jak to będzie przetworzone, to ciężko jest potwierdzić, czy ktoś wziął ten tekst tam z New York Times a, czy z czegoś innego, co zablokowało treści
0: i poszło dalej. No jak to udowodujesz? Okay. No dobra, ale żeby, <laughs> ale żeby nie przedłużać, bo mamy tendencję do tego, no, tak. żeby no, szkoń, tą część, tę część, która ma być krótka i szybka, rozgadujemy, więc lecimy dalej.
1: Pojawiły się modele po złej stronie mocy, to znaczy takie, które nie mają ograniczeń etycznych. Poison GPT i Warm GPT. One nie są takie super silne, jak się wszystkim wydaje, ale jest koło tego drugiego... Co one tego. robią? One mają zadanie pisać na przykład skam, możesz je poprosić o napisanie jakiegoś malwareu. Robią błędu, nie są jakieś super. E, ja, ja będę je gdzieś tam głębiej jeszcze analizował, natomiast to jest, to jest taka podstawa. E, natomiast największą różnicę jaką zrobiły, to takie, że nie mają ograniczeń etycznych i sprzedają je w narknecie i w ogóle mogą służyć do każdych niecnych celów. W każdym razie to, co kiedyś przewidywaliśmy, że będą tak zwane dark -y, już są pierwsze produkty, i te produkty można kupić po ciemnej stronie mocy. Okay. Dalsze ewolucje w generowaniu obrazów. Midjourney wprowadził in painting, czyli, że możesz sobie dorysować coś z wewnątrz obrazka, meta odpaliło, czyli Facebook tak odpaliło lama for Coders, czyli to jest ten otwarty model, który pomaga ci pisać kod. Całkiem fajna rzecz, nowy. The Times opublikował schemat, wrzućcie proszę na, na ekran, który pokazał jedną rzecz, która jest niepokojąca i moim zdaniem w dzisiejszym klimacie. AI w niektórych testach, to oczywiście są benchmarki, wiecie, tam dobrane, wymyślone, przekroczyło to, jak my jako ludzie działamy i przekraczają jakby naszą jakość odpowiedzi. To wzbudza moje refleksje, że my tak sobie mówimy, a jeszcze trochę, jeszcze trochę, tu jesteśmy lepsi. Oczywiście to jest jakiś podzbiór testów, ale to pokazuje tak. A co nie...
0: konkretnie to pokazuje?
1: Tam na dole są wypisane rzeczy od, od rozpoznawania obrazów, od językowych tam przetwarzań, tam jak rozumiesz teksty pisane, tam, tam jest zbiór taki, takich testów. No i są miejsca, gdzie już jako ludzie tak statystycznie wypadamy słabiej.
0: Nie? No dobra, ale z drugiej strony, no jakby zrobić coś takiego samego na przykład z liczeniem, no to. No, z te pierwszym kalkulatorem, krzywa, i... ale z pierwszym kalkulatorem moglibyśmy rwać włosy z głowy. Ty możesz, ja już wszystkie wyrwałem. Jeż Na zasadzie, no, ta maszyna <laughs> jest od nas lepsza, tak? więc to jest pytanie. Jakby, jakie jest kryterium? Bo mm -hmm. z faktu, że coś jest od nas lepsze, w zasadzie nic nie wynika, bo cała nasza cywilizacja jest budowana kolejnymi krokami, gdzie każdy kolejny krok, krok to jest wymyślenie czegoś, co jest od nas lepsze. Tak, no to, to pokazuje
1: moim zdaniem te benchmarki, mm -hmm. że e, jako ludzkość y, próbujemy w jakiś sposób ocenić, jak daleko jesteśmy na tej drodze do singularity. Nie, mam, nie znam mm -hmm. polskiego słowa na to, czyli wiesz, tej takiej super AI, która będzie w stanie gdzieś tam ewoluować, y, sama i przejmie kontrolę nad wszystkim. No i taki, taki mały, niepokojący element jest taki, że są już miejsca, gdzie, gdzie po prostu statystycznie jesteśmy gorsi. To nie znaczy, że wszędzie, mm -hmm. ale. To, i że to jest taki, Tak, i czy wszyscy, ale to jest taki, taki zostawiłbym jako wisienkę. DeepMind, czyli firma od Google pokazała taki iteracyjny, samopoprawiający się model, który służy do generacji języka naturalnego. I oni wprowadzili go w takim celu, żeby usunąć człowieka z pętli uczenia. Czyli tak jak normalnie zawsze mówiliśmy o human reinforced lub feedback, czyli że miał już człowieka, który mówił maszynie: hej, to jest dobre, to złe, to tutaj jest, to nazywa się rest i to jest reinforced self-training, czyli model sam się poprawia.
0: Wyciągamy człowieka. Okay, na podstawie czego? Na Skąd podstawie wie, co jest dobre, a co złe?
1: Na jeżeli z, te, z tego co kojarzę, to jest, że sam model wyjaśnia, e, e, wyjaśnia odpowiedź sobie i potem stara się poprawić. Tak, tak mniej więcej to było w tym okay. papierze. E, I e, fajna rzecz, znaczy mnie najbardziej uderzyło to, że tam już nie ma człowieka. W sensie to jest taki.
0: Ale uderzyło, zmartwiło, rozśmieszyło?
1: Uderzyło w takim, takim sensie, że myślałem, że to będzie trochę później, że takie metody będą się pojawiały. Nie wiem jeszcze jak performance tego wygląda, to jest jakby gdzieś tam propozycja. Natomiast jak myślę sobie, nie wiem, o Trustworthy AI, jako propozycji Unii Europejskiej na to, że człowiek przy uczeniu zawsze powinien być, to jest, to, to jest do pozycji, nie? Mhm. że tam sam się będę poprawiał. Jak w pewnym momencie odlecę za daleko w uczeniu się od tego, co rzeczywiście chcemy, to tak jak rozmawialiśmy o tych dronach, to tak potem może być. O, o dronach a propos poprzedniego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o dronie, który zaatakował e, swojego operatora. operatora.
0: Tak. Ponieważ operator stał się przeszkodą, no. przeszkodą w rozwiązaniu, czy przeszkodą w osiągnięciu celu. Tak Celem było zniszczenie czegoś tam. Yy, wroga. No, nieważne tam no nieważne, zniszczenie, w czegoś tam e, algorytm uznał, że e, operator, operator może, przerwać. może przerwać mu tą pracę, a przecież celem jest zniszczenie, czy tam e, w związku z tym zniszczy operatora. Ty człowiekowi nie przeszkadzaj. Oczywiście, oczywiście, to była symulacja, to tak, nie było tak, że prawdziwy dron wystrzelił bombę w kierunku wieży, m, nie wiem, na lotnisku, tak? E, no ostatnia dobra, już, ostatnia. E,
1: ChatGPT, e, było takie fajne badanko, które pokazało, że ChatGPT przebił w wynikach e, tam w niektórych testach takich bardziej zaawansowanych, studentów medycyny pierwszego i drugiego roku, pod tym artykułem jest gdzieś tam research.
0: Ale, ale wiesz, że to jest clickbait?
1: Oczywiście, że to jest clickbait, tak. ale ten clickbait jest celowy w tym kontekście, no bo po co nam ta edukacja,
0: jak tam wiesz... Otóż to. Otóż to. Po co uczyć dzieci chodzić, skoro przecież mogą, latać, mogą no. nie wiem, używać <laughs> jakichś krzeseł automatycznych, czy jakichś urządzeń, które same będą woziły nas, tak? Mm -hmm. To trochę jest na takiej samej zasadzie. No
1: dobra, dobra, to ja, ja bym z, te, ja bym z tego właśnie w, ja bym z tego wpłynął w szkolnictwo.
0: Po co no i właśnie? No i ten główny temat. Ja podzieliłem naszą, nie wiem, czy, no, czy ty to widzisz, bo masz jest więc tak trochę zawieszam, tak jakby. Mateusz nie wiedział, o czym będziemy rozmawiać, nie wie, nawet się zdecydował i nawet, i nawet, i nawet dał imprimatur. Na dwie części. Pierwsze, co mamy dzisiaj. To znaczy, gdzie ta sztuczna inteligencja jest w edukacji i gdzie może być w dającej się przewidzieć przyszłości. Ja dającą się przewidzieć przyszłość określam, nie wiem, rok do przodu, nie dziesięć. Bo co będzie za 10 lat z tą technologią, to naprawdę nie wiemy, ja pół I, to, tak, I to tym bardziej, że już w czasie tych naszych live'ów, które prowadzimy od stycznia, uh -huh. już się zadziało kilka rzeczy takich, że mówiliśmy, myśleliśmy, że aż tak no, to szybko będzie nie, później, a miało. jednak, więc nie myślę tutaj za 50 lat, za 100 lat, nawet nie za 10 lat, myślę w, w, nie wiem, w takiej perspektywie miesięcy. Na stu miesięcy, no może dziesięciu miesięcy, Aha. kilkudziesięciu. Więc to jest jakby ta pierwsza część, o której bym chciał z, Wami, z Tobą porozmawiać. Za chwilkę się tłumaczę, czy powiedziałem z Wami. I druga, gdzie tu są ryzyka? Okay? I jakby myśląc o tym, jak sobie poukładać to dzisiejsze nasze spotkanie, zdem sobie sprawę, że w zasadzie, niezależnie od tego, czy mówiliśmy o sztucznej inteligencji na rynku pracy, czy w medycynie, czy kulturze sztuce tworzeniu. Właściwie za każdym razem był podobna agenda.
1: Co już jest i co, co tam mamy dzisiaj wpływa? i co
0: możemy na podstawie tego, co jest dzisiaj, pomyśleć o najbliższej przyszłości, ale też druga część i bardzo sobie to szczególnie sobie to cenię: gdzie tutaj są ryzyka, na co powinniśmy uważać. Więc wchodząc, w to pierwsze: zastosowanie sztucznej inteligencji w szkolnictwie. Super. Ja wypisałem cztery punkty chyba. Pierwszym, nie wiem, one chyba nawet nie są po kolei w tym sensie, że od najważniejszego do najmniej, to jest kwestia oceniania, to jest kwestia czegoś, co chyba nauczyciele, albo duża część nauczycieli, staram się nie uganiać, nie lubi najbardziej. czyli Jesteś nie, jeden
1: do paru dziesięciu, nie więcej. tego,
0: że młodemu człowiekowi tłumaczysz świat, tylko temu, że musisz to weryfikować. Bo tak jest stworzony system, to czy to jest słuszne, czy nie, to jest zupełnie inny temat. Musisz weryfikować, musisz sprawdzać te kartkówki, testy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, aż się prosi, żeby stworzyć algorytm, który to będzie robił za nauczyciela. Uh -huh. I w zasadzie technicznie, technologicznie nie stanowi to absolutnie żadnego problemu si. już dzisiaj. No więc tutaj widzę zastosowanie sztucznej inteligencji w szkolnictwie, to czy mnie się to podoba, czy nie, to też jest inny temat, ale w ocenianiu. Automatyczna ocena zadań, quizów, testów i w zasadzie to już jest.
1: To już jest i znam firmy nawet, które takie rzeczy robią zdalnie, gdzie pod uwagę nie jest brany tylko sam wynik, że tam wiesz, 8 albo e, telemena, tylko też jak do tego dochodziłeś.
0: I jesteśmy w stanie to już dzisiaj zrobić, prześledzić algorytmicznie tok rozumowania ucznia, Yy, sprawdzić, jak w, rozwiązuje zadania na ułamkach prostych, yy, gdzie popełnił błąd, nie sprawdzając tylko wynik, bo sam wynik to jest bardzo prosta tak, sprawa, tak, tak, to... ale jak gdyby to rozumowanie jesteśmy w stanie to zrobić?
1: Yy, jeżeli się nie mylę, Khan Academy, czyli organizacja yy. non-profit, która dostarcza właściwie wiedzę za darmo, yy, stworzyła takiego...
0: nie ma tematyki głównie.
1: Yy, on głównie STEM, tak, yy. Yy, czyli nauki takie, no ścisłe, stworzyli takiego bota, który nazywa się Konamigo. I ten bot, y, razem z ich kursami, będzie wspierał i y, potrafi na przykład powiedzieć A, słuchaj, ziomuś, tam w nawiasach się walnąłeś, I, mm. albo y, w czymś tam innym. I jest, y, on ma takie jakby dwa tryby działania, jeden to jest tryb działania nauczyciela, jeden tryb działania ucznia, bo dla mnie to jest ciekawe, jak to rozkminili, więc mm. myślę, że jeszcze będę wracał parę razy do tego, ale w trybie działania ucznia możesz go podpytać o coś. Ja on mówi, a będę, będzie prawie słuchaj, a wróć do tego, a zobacz tutaj, czy na pewno, mm. nie wiem, kolejność wykonywania działań zrobił i daje ci takie po kawałeczku tipy. Nie? I to jest coś, co jak tak kiedyś sobie rozmawialiśmy, jest trudno, żeby dać, jak masz relację jeden do wielu, czyli żebym ja ci dał niepodzielną uwagę przez długi czas. Jakbyś bo, miał, masz
0: 30, bo masz
1: 30. Bo masz 30 osób, mhm. a tak masz. AI, które ma dla Ciebie nieskończoność czasu i może wracać z Tobą kroczek po kroczku do tego.
0: Oczy... I może pamiętać Twoją historię, co I jest profil. istotne tak. i profil, co jest istotne. Oczywiście z tym się wiąże coś, co w drugiej części, czyli te ryzyka, Dokładnie. ale może zapamiętywać Twoje postępy w nauce, co dobry nauczyciel, jest w stanie zrobić w jakimś tam zakresie. Natomiast jeżeli jest nauczycielem, który nie prowadzi lekcji, powiedzmy, matematyki, gdzie mhm. matematyki w jednej klasie jest, nie wiem, 5 czy 6 godzin w tygodniu. W związku z tym ta zmienność w ciągu tygodnia klas i uczniów nie jest aż taka duża. Można kocio Okej, okay. ale na przykład już nauczyciel fizyki albo nauczyciel geografii albo chemii, gdzie liczbowo tych godzin jest mniej, więc w etacie ma więcej uczniów nie przed różnych. sobą, w tak. zasadzie nie jest w stanie prześledzić, Procesu. Nie jest, uh -huh. przestaje prześledzić ścieżki. Za każdym razem, albo prawie, że za każdym razem, patrzy na tego ucznia, jak może, ok, kojarzy jego twarz, pewnie jego imię, ale z całą pewnością nie kojarzy, a ten to ma problemy z tymi nawiasami. Okay? Bo, bo, bo nasz mózg tak nie to działa. To jest
1: nieprawdopodobne, moim Ale zdaniem. algorytm może. Tak, żeby utrzymać kontekst. Nie tylko same plusy. To znaczy, ja jestem pod wrażeniem tego, co zrobili. Oczywiście tam jest dużo gwiazdek, że to są testy. To jest w tle oparte o GPT. Mhm. Spędzili nad tym 8 miesięcy, budując tam, wiesz, jakieś dużo pieniędzy na to wydali. I oczywiście będzie jeszcze superwizja człowieka. To nie jest tak, że ocena będzie robiona tylko i wyłącznie przez takiego bota. Ale dla mnie ten proces, gdzie ja jestem w stanie Cię wesprzeć po drodze, że tutaj zwróć uwagę na to, to jest super. Ale on ma drugi jeszcze tryb, taki przełącznik, jestem nauczycielem. I teraz yy, tak jak yy, są takie analizy, które mówią, że w sumie te chatboty, LLM-y, one brzmią bardzo przekonująco. Dlaczego? Mm -hmm. Bo używają przystępnego języka i ten język się ludziom podoba. I mimo, że czasem halucynują, ściemniają, no to są przekonujące, bo tak mówią. Mm -hmm. nie? Niektórzy ludzie też tak mają, politycy. Yy, ale. To, to pokazuje pewną naszą tendencję. I teraz ja zmierzam do tego, że jak przełączysz sobie z tryb uczeń na tryb nauczyciel, to on może ci zasugerować, jak nauczyć danego tematu. Okay. I to jest game changer, bo moja matka była nauczycielką. Jak ja widziałem, ile ona spędzała na tam, wiesz, przygotowywaniu jakichś różnych konspektów, materiałów dodatkowych, czegoś. Mhm. A tutaj, hej, chciałbym dotrzeć do takiej grupy docelowej, w takim wieku, dobierz mi taki język. Tu masz materiał, FRU, transformatory robią to, co świetnie robią, czyli transformują Ci to do konspektu, do jakiegoś tam planu nauczania i tak dalej Petarda. Uważam, że drugie super uproszczenie w przygotowaniu się do czegoś takiego, ale znowu gwiazdka, to może ściemniać i halucynować. Musisz A okay, czym się
0: to różni od to, o czym Ty teraz powiedziałeś, o czata GPT, któremu też możesz zadać to pytanie?
1: Y to, co rozumiem, że ten bot tam zrobił, to oni zrobili sobie odpowiednie mm, przeuczenie i tak naprawdę jakiś tam prompt napisali sobie, który ogranicza błędy i ładnie to jakby dookreśla. Nie umiem znaleźć okay. dobrego słowa, ale oni dużo eksperymentowali nad tym, żeby to nie popłynęło w maliny. I jednym z takich typów, które na przykład dali było to, że modelu zanim zaczniesz odpowiadać, najpierw Pomyśl o tej przez chwilę i opisz, dlaczego w ten sposób można coś rozwiązać. Nie? Tam po prostu eksperymentowali. To dla mnie jest troszeczkę grząski temat, bo mm -hmm. modele, które oni wykorzystują w tle, tak jak GPT-4, one się zmieniają. To nie jest tak, że ten, który był pół roku temu, jest taki sam jak ten teraz, więc rzeczy tam będą pływać. To nie jest takie proste, żeby na produkcji z takich modeli korzystać, ale, ale zrobili rzeczy, które działają. Tam z tego, co słyszałem, mają pierwsze tam tysiąc chyba użytkowników, więc to pokazuje kierunek, nie? Ale i to okay. po dwóch stronach, uczniowie i nauczyciele.
0: Chcemy, żeby nauczyciele byli taką ostatnią linią obrony przed fake'ami. Tak. Czy na, Skoro częścią problemu w świecie przefejkowanym, jeśli mhm. istnieje takie słowo, jest tak ogromne zaufanie do algorytmów i do tego, co przeczytamy, bez wiedzy, skąd to zostało zaciągnięte. Czy w momencie, gdy nauczyciele masowo zaczną korzystać z takich narzędzi, czy nie pogrążymy się już kompletnie?
1: Jak często, no może to tak znowu kij mhm. nie? Ale jak często wiesz, w szkole się mówi nauczycielowi, że nie ma racji? W sensie,
0: ja miałem. No, najczęściej nie można tego powiedzieć.
1: E, tak, ja, ja miałem takie przeświadczenie, nie wiem, może to kwestia tego, że e, wychowania środowiska i, le, i innych takich rzeczy, że jak ktoś do mnie mówił, ekskatedra, to ten ziomek się zna, ja się nie znam. Mhm. Nie? jakby uczę się czegoś nowego, więc przyjmuję to, jakie jest. A potem, im dalej idziesz w tej edukacji, to okazuje się, no, ale tam były jakieś szarości, ale to tak nie do końca i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem rola nauczyciela się w ogóle zmienia. Z kogoś, mam kto... to
0: zapisane. To jest
1: do <laughs> przegadania. Okay. Tak. Bo, bo, bo jakby Samo podawanie informacji, yy, to jest podawanie informacji, gdzie możesz ocenić źródło. I tak jak ja mam pewien stopień zaufania do tego, co Ty mówisz, nie? i jakby wierzę w bardzo wiele rzeczy, tak wyobrażam sobie, że rola będzie się zmieniała, nas wszystkich, do tego, żeby nauczyć ludzi oceniać treści, które przychodzą.
0: I to jest duża rzecz, i to jest duży temat, dużo szerszy niż sztuczna inteligencja, bo i znowu muszę powiedzieć to i znowu muszę przypomnieć, że o tym mówimy bardzo często, że sztuczna inteligencja jest postrzegana w wielu kwestiach, jako coś, co wywraca wszystko do góry nogami. I być może tak w wielu kwestiach jest, ale także w tej to nie jest temat, który się pojawił w wyniku po pojawienia się pierwszy. sztucznej tak, inteligencji. Tak, 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 jasne. Że ona tak naprawdę, ale powiedz sam, ile razy my o tym mówimy, że tak naprawdę to to jest tylko bardziej. To nie jest kwestia, nowego problemu, nowego wyzwania.
1: Znaczy skala tego będzie Tylko po prostu Tylko skala rosła. jest po prostu inna.
0: Nie? Znaczy jeżeli ktoś do dzisiaj nie zauważył, że rola nauczyciela powinna się była już dawno zmienić, to teraz to już te dzwonki alarmowe po prostu są zewsząd, tak że już się nie da, nie da tego nie usłyszeć. Ale prawda jest taka, że rola nauczyciela powinna się zmienić już dawno temu. Z kogoś, kto mówi jak jest, na kogoś, kto raczej jest przewodnikiem, po dżungli informacji.
1: O, bardzo ładne stwierdzenie. Ta, ta, ta,
0: ta. Ja to tak widzę, nie? Znaczy, można stanąć na pustyni i opowiadać młodym ludziom, jak wyglądają drzewa. I nauczyciel, w czasach, w których była tworzona szkoła, uh -huh. opowiadający o kanale sueskim, o Antarktydzie, o wielu różnych rzeczach, totalnie abstrakcyjnych, bo technologia nie pozwala ich zwizualizować. Był właśnie kimś takim. No ta. Ale w międzyczasie świat się zmienił. A niestety rola nauczyciela w systemie została niezmieniona. Owszem, on ma nowe narzędzia, on może, nie wiem, wirtualną rzeczywistość zatrudnić, jeśli szkoła mu da taką możliwość, ale, sorry, zamiana kredy białej na tablicę interaktywną to oh. nie jest żadna zmiana jakby w całym, w całym koncepcie. To nie jest tak. absolutnie nic. I jak ktoś mówi, to no nie, szkoła się zmieniła, bo mamy tablice interaktywne, to ja nie musiałam się śmiać, chciałem <śmiech> płakać. Tak? To, 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 to pokazuje, że nie rozumiesz człowieku, o czym ty mówisz. Nauczyciel przewodnikiem.
1: Okej, okay. okay? ja kupuję bardziej taką rolę, bo wiesz, dla mnie Dostęp do informacji to nie jest już nasz problem. No, problemem jest filtrowanie i ocena tych informacji. I teraz sobie wyobrażam...
0: I na umiejętności. No, no,
1: właśnie pytanie, czy potrzebujemy okay. tak bardzo umiejętności, jak, jako follow-ups, bo, bo ja na razie jestem jeszcze na etapie, że y, mamy dużo wiedzy, które przychodzi i teraz y, kto ci powie, jak je oceniać? No i mogą cię tego nauczyć rodzice. Super, jakby teraz coraz bardziej była to rola nauczycieli, którzy ci powiedzą, Ci: hej, to jest fake, dlaczego? Albo jak dojść do tego, że to mhm. jest fake? Jak poszukać, jak próbować to ocenić? Bo to, że będziemy mieli coraz więcej treści, spowoduje, że trudniej będzie je filtrować. Więc dla mnie to już to jakby ten, ten punkt ciężkości na tym, żeby być w stanie oddzielić fake'a od, od prawdy, no, będzie, będzie olbrzymi, bo inaczej będziemy mieli, to wyobraź sobie, że nie wiem, ktoś wyprodukował podręcznik z jakimiś tam fejkowymi informacjami. Przecież to by było straszne dla społeczeństwa. No, nie chcielibyśmy, że coś takiego się stało.
0: Teraz się śmiejesz. Nie, ja tak się uśmiecham, bo jednak jest, bywa, bywa, bywa. Yy, dobra, yy, bo tak, nie chcę dużo mówić o zmianie w ogóle koncepcji szkoły, bo to nie jest trochę temat naszego dzisiejszego uh -huh. spotkania, dzisiaj mówimy o konkretnej technologii, tak jest. która Edukacji. jest bardzo, bardzo potężnym narzędziem. Pytanka Które, jak pyta. każde duże narzędzie, może, być użyte źle. może nas pogrążyć albo może, nas, może nam pomóc. Yy, zanim przejdę do właśnie roli nauczyciela, to pytania. No właśnie, bo ja powiedziałem, że do Matusza się w pewnym zwróciłem w liczbie mnogiej, yy, perwy. Nie tylko z szacunku, na Śląsku się mówi, tak się wy dochopię, zrobicie, to, ja. e, to znaczy, że pan zrobi, e, ale też dlatego, bo z tyłu głowy, zadawajcie pytania. Znaczy, tu się w koncepcji nic nie zmienia, my je widzimy, e, się nic nie zmienia. Bardzo chcemy, żebyście też wy uczestniczyli w tworzeniu tego programu, czy, w tego, czy, 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 czy byli częścią tej rozmowy, więc jeżeli macie pytania, jeżeli macie sugestie, koniecznie piszcie. My je widzimy, odpowiadamy na sporą część z nich. Chociaż czasami one się powtarzają, no to wtedy tylko raz odpowiadamy. Tak, bo jesteśmy w tym jest samym razy. temacie. Yy, dobra, odpowiadam już teraz na jakieś? Czy. Mm, czy. czy...
1: Ja, ja bym poleciał, czy rozwój jaj nie powinien być jednym ze składników uczenia się lub dawania szansy dzieciom i innym, aby korzystali z jej zasobów? Yy... Ja nie wiem, czy do końca dobrze rozumiem to pytanie. Dla mnie jakby jest bardzo fundamentalnym pytanie, że powinno dojść do pewnej demokratyzacji AI, to znaczy dostępu do tej technologii dla wielu. Mm -hmm. Bo jak to będzie technologia, która będzie wspierała tylko jakiś tam odsetek osób, to będzie no, robiło coraz większe rozwarstwienie. A teraz jak byliśmy w tym temacie takiego nauczyciela, który będzie miał dla ciebie właściwie nieskończoność czasu, będzie w stanie ci pomagać z rzeczami, to wyobrażam sobie, że to powinien być wsparcie. Na razie wsparcie, które oczywiście będzie pod kontrolą, ale absolutnie dostępne dla wszystkich. Mm -hmm. I teraz, tak jak mówiliśmy sobie o młotkach i narzędziach, to kwintesencją dla mnie na samym początku nauki, skoro już takie rzeczy się pojawiają, powinno być to, żeby nauczyć zasady ograniczonego zaufania, jak na drodze z jednej strony, a z drugiej strony nauczyć korzystania z takich narzędzi. Bo skoro to jest narzędzie do uczenia się, to poznajmy je jak najwcześniej w naszym procesie edukacji, bo potem ono nam pomoże złapać nasze błędy
0: tak? Więc... i się uczyć. No dobra, jak stworzyłbyś w swojej głowie obraz nauczyciela idealnego, on by miał jakieś cechy konkretne tak? uh -huh. z myślą, nie wiem, o dzieciach, które zaczynają edukację. No bo nie może z myślą o nas, bo już się sami jakoś tam edukujemy to i popatrzyłbyś na dzisiejsze możliwości sztucznej inteligencji, w czym ten idealny nauczyciel dzisiaj wciąż jest lepszy od algorytmu, który robi to, czy który może robić to, o czym przed chwilką rozmawialiśmy?
1: To będzie trochę klisza, ale dla mnie, mnie na mojej drodze nauczyciele z pasją zawsze to byli tacy ziomkowie, którzy wiesz, tu byli albo wrzucenie absolutnie w jakąś działkę, która mhm. była dla mnie kosmiczna i oni zarażali tą pasją. Okay. Czyli taka... A co masz
0: na myśli konkretnie? Wiesz, Ja trochę ja mam... zadaję Ci pytania, na które ja sam znam odpowiedź, ale wiesz, moja odpowiedź może być inna niż Twoja odpowiedź. Więc jak Ty już zarażali mhm. z pasją, co konkretnie, jaki zestaw cech masz na myśli? Co i takiego robili, czego algorytm nie może zrobić?
1: Ja myślę, że to mimo wszystko, nie wiem, gdzieś tam na studiach była jakaś taka interakcja międzyludzka, gdzie mhm. ja widziałem, jak oni przeżywają emocje, jak się czymś ciekawią i eksplorujemy nowe, nieodkryte terytoria dla mnie. W zasadzie to jest tak. Nowość, nowość. A dlaczego tak? A dlaczego nie? I potem wchodzisz sobie w taki, w taki dialog sam ze sobą, czasami z tym nauczycielem, jak miałeś chwilę, żeby spróbować dokminić, o co tak naprawdę chodziło. Albo mówisz, hej, a tu jest w ogóle luka w tym rozumowaniu, a czemu tak nie było? I to było dla mnie zawsze taki moment, kiedy czułem, że jestem blisko takiego granicy nauki, bo możesz zadawać pytania i możesz odkrywać. A jak masz relację taką na razie, jak masz, nie wiem, z Wikipedią, czy tam z chatbotami. To jest Hej, powiedz mi jak? Tak. Aha, dzięki. Okay. Tam nie ma opowieści historii, tam nie ma takiej eksploracji wspólnej na razie. A może to jest nie ma coś emocji tego
0: kontekstu, o którym zacząłeś.
1: Trafiłem, trafiłem na takie badanie, które opowiada o tworzeniu syntetycznych filmików edukacyjnych. Mm -hmm. I okazuje się. No, jak się niektórzy spodziewają, że nawet takie wiecie, wygenerowane, które nie są wysokiej jakości już mają lepszy przekaz niż zwykły tekst. No, kto by się spodziewał, tak? no, więcej zmysłów jest zaangażowanych, lepiej się uczy. A dla mnie ten idealny nauczyciel potrafi jeszcze poprowadzić, jeszcze jakby, oprócz tej ciekawości, jeszcze emocjami, historią i tym wszystkim tak, że ja jestem cały zaangażowany, ja chcę gdzieś tam razem z nim tą Czyli to historię jest, przeżywać.
0: Okej, okay, ale to jest kwestia tego, co on mówi i jak mówi? Czy to będzie kiedyś to kwestia tego, że on jest tu fizycznie, a algorytm jest nie wiadomo gdzie?
1: Wiesz co, myślę, że cały czas jeszcze reagujemy na drugiego człowieka bardziej. Mhm. W sensie, wiesz, jest dużo tam form, gdzie możesz sobie wymyślić AI, które tam będzie udawało ci bliską osobę, reagowało i tak dalej. Dużo firm próbuje na tym zbić jakieś tam pieniądze. Natomiast dalej, moim zdaniem, człowiek wzbudza większe reakcje. Więc wydaje mi się, że to na razie jest bliżej ideału. Przynajmniej dla mnie to tak zupełnie subiektywnie. A Twój idealny nauczyciel to kto?
0: Moja mama. Twoja mama. Tak, moja mama jest nauczycielem, czy była nauczycielem. I ja też widziałem, ile ona godzin czasu spędzała chemikiem, ile ona godzin spędza na to, żeby się przygotować.
1: No, proszę bardzo.
0: I pamiętam jak tworzyła klasówki, pamiętam jak mówiłem, mamo, ale dlaczego ty dla każdej klasy tworzysz inną? A moja mama mówi, bo każda klasa jest inna. Personifikacja. Nie? I wiesz, i ja wtedy jako młody chłopak mówiłem, co? Wszyscy mają, nie wiem, tam kwasy, albo zasady, tak? albo coś tam schematyzującego, ja albo coś. Niektórzy mają. Ja mówię, ale każda klasa jest inna. Każda musi mieć inaczej. I teraz sobie myślę, no dobrze, ilu jest nauczycieli takich, którzy, ma taką, którzy mają taką wrażliwość i tak robi.
1: I tyle czasu.
0: I, I sił. Kto chce tyle czasu poświęcać? Okej, okay. ale akurat ta cecha, to algorytm ją będzie miał. Tak, tak, znaczy, robiła to zanim nie? to było
1: modne, personalizacja. Akurat tą, znaczy,
0: bo personalizacja, to słowo personalizacja w kontekście sztucznej inteligencji pada na co drugim naszym spotkaniu. W przypadku medycyny też mówiliśmy, mhm. jasne jest wiele zagrożeń, jasne lekarz, jasne to, że złapie za rękę, to jest wszystko ważne. Ale być może w ostatecznym rozrachunku dużo ważniejsza jest ta personifikacja. To, że Twoja angina i moja angina, mimo tego, że normalnie byśmy dostali to samo, to mogą być dwie różne anginy. Tak. Ale lekarz nie ma narzędzi, a nawet jak ma narzędzia, to nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, czym one się od siebie różnią. Otóż algorytm będzie tak wybudowany i już są takie algorytmy, które mają w siebie wszyte, w to, że właśnie się nad tym zastanawiają. I dlatego ich leczenie będzie skuteczniejsze. Tak. lepiej do I może być też tak że algorytm uczący, czy wszyty w szkołę, on będzie miał wiele niedoskonałości, będzie miał wiele cech, których gdyby miał je człowiek, powiedzielibyśmy, to nie jest najlepszy nauczyciel. Ale na koniec dnia, tak całościowo, dużo bardziej na plus będzie działało to, że on będzie trojak mistrz i uczeń, to znaczy do każdego będzie podchodził inaczej.
1: Ja mam w ogóle też takie przemyślenie, że forma jeszcze ma znaczenie. Ja, jak tam mam takie. Przełączam się między takimi trybami. Jeden to jest taki tryb mentorski, gdzie coś tym tłumaczę i tam mówię, tu jest taki kontekst, potem jest coś tam, potem coś. A okazuje się, że lepiej trafiają takie treści, gdzie mówisz, jak do kumpla, że słuchaj stary, jest coś takiego, to działa tak, i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy wolą taką formę, inni taką, to zupełnie inaczej siada. I to też jest element personalizacji, nie? Tak.
0: Czy to nie jest za fotę? Nie tym razem. Okej, okay, dobra, Chyba. nie, bo tak przez chwilę. Jeszcze się... patrzę ci w oczy, ale. Okej, okay, to... <laughs> Zachowujemy wysoki poziom. Dobra, Tomek, który jest na backstage'u, dopisał mi coś, za co chcę podziękować Wam. Nauka to lubię. W zeszłym tygodniu przekroczyła 700 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, także takie, za oglądanie, za śledzenie. Dla nas to jest ważne, to też jest ważne dla algorytmów. Swoją drogą sztucznej tak. inteligencji, pewnie na jakimś tam etapie swoją drogą, bo im więcej osób nas obserwuje, tym nasze materiały są szerzej dystrybuowane, a to z kolei nam daje większe możliwości tworzenia lepszych materiałów. To jest się, tak. trochę właśnie taka, taka, taka pętla. No dobra, gratki. Yy, bardzo, bardzo dziękuję. To nie, to, to nie dla mnie, to gratulacje i podziękowania dla Was. Yy, dobra. Mm. Pytanie? Myślę, że jeszcze jedno pytanko, yy, tutaj
1: takie znowu z racji niepokojów. Nie sądzicie, że AI zabierze uczniom wszelkie relacje społeczne i uczenie powiązań społecznych? No i... no i
0: to jest dobra, ale to jest z drugiej części, gdzie, napisałem, gdzie, gdzie gdzie mamy zapisane w naszym dobra, to, scenariuszu
1: to, to wrócimy, niebezpieczeństwa,
0: tak? koniecznie okay, musimy dobra, wrócić. Gdzie teraz jeszcze mamy algorytmy, gdzie mamy sztuczną inteligencję, a gdzie w najbliższej, najbliższej przyszłości możemy się jej spodziewać w edukacji w szkole?
1: No więc tak, asystenci, o których powiedzieliśmy, mhm. asystenci różni, bo ja na przykład miałem to szczęście, że tam jacyś ludzie się do mnie odzywają, którzy mają pomysły na różnych asystentów, chcą je budować i tak dalej, więc super, warto się w tym edukować bo każdy z nas może mieć jakiegoś swojego asystenta, czy to do pracy, czy do nauki, czy do innych rzeczy. To dla mnie jest trochę jedna bańka. Ale masz
0: na myśli sytuację, w której na przykład na matematyce nie ogarniam jakiegoś tam obszaru i ściągam sobie z sieci albo po prostu łączę się z jakimś botem, mhm. który w cudzysłowie patrzy mi na dłonie, patrzy mi na ręce, jak rozwiązuje konkretne zadanie i mówi stary, ty tego nie rozumiesz, dlatego że masz braki tu i tu.
1: Tak? Ty mówisz już o kolejnej fazie, nie? Okay. A, ja, a ja mówię fazę wcześniej, że rozwiązujesz zadanie, i tak jak e, masz mamę nauczycielkę, która sprawdzała je tak liniowo po kawałku, to ona musiała wydać te parę tam dziesiąt razy ileś czas, żeby to tak mm -hmm. sprawdzić. A tu ktoś dostaje zadanie i dochodzi do takiego momentu gdzie mówisz, okej, okay, no ja ci powiem tutaj w tym miejscu przemyśl to albo to. I okay. ma dla ciebie nieskończoność czasu, żeby przećwiczyć inne przykłady, żeby porozmawiać o tym, żeby Ci wyjaśnić, żeby opowiedzieć definicji i tak dalej. Masz cały czas świata. Nie? Tak naprawdę, no bo to prawie, że nic nie kosztuje w porównaniu z czasem drugiego człowieka. Mm -hmm. Więc wyobrażam sobie, że e, taka atencja, którą jesteś w stanie dostać, jest w stanie. Wyrównać wiedzę dla tych, którzy są z tyłu, ale też ludzi, którzy są jakby szybciej chłoną pewne rzeczy, dać im tą możliwość, żeby być przed, powiedzmy, jakąś grupą. Nie? Więc jesteś w stanie zrobić Znowu, przepraszam, wracam do szkoły, ale nie rok za rokiem, gdzie wiedza jest poszatkowana, tylko jesteś w stanie zrobić to w zależności od tego, kto jak dalece jest zaawansowany.
0: No właśnie i teraz pytanie, czy w dającej się przewidzieć przyszłości ta technologia nie wywróci szkoły w ogóle do góry nogami. Nie spowoduje, że szkoła w ogóle nie będzie potrzebna. Nie uczenie się, nie edukacja, tylko szkoła jako miejsce, gdzie w klasie gromadzimy uczniów urodzonych w tym samym roku, tak. bo tak jest naj, najprościej administracyjnie, bo tak. tak nie trzeba weryfikować i sprawdzać. I tam po lokacji. tam. Tak, bo być może już nie, być może za, pewnie nie za rok, ale może za 10 lat już takiej szkoły w ogóle nie będzie.
1: I ja, mam, ja mam kij w mrowisko, tak, mhm. trochę, trochę na bok, ale powiedz mi Tunku, dlaczego twoim zdaniem prawo jazdy mogą mieć ludzie dopiero do 18 roku życia? W sensie mówię takie normalne, mhm. nie to tam na, ma, na małe. ten. Dlaczego mhm. dopiero do 18 roku życia?
0: Wiesz co, znam ludzi, którzy mają lat 40 i w życiu prawo jazdy nie powinni dostać. <grym> tak? są, są. Są tacy, więc to jest zawsze kwestia statystyki.
1: No dobra, no i ktoś kiedyś wyliczył, że 18 to jest ten wiek ja miałem tam teorię, że to wiesz, bo możesz kogoś pociągnąć prawnie do odpowiedzialności, ale powiedzmy, że... Gdzie
0: nie gdzie 17,
1: tak? Tak, no ale mówią, że to jest ten wiek, a co, nie ma takich, którzy by wcześniej nie powinni dostać, co później dostać? Dla mnie kryterium wieku jest krzywdzące, bo to jest wszyscy do jednego wora i tak ci lepsi tam ściąć, ci gorsi ściąć
0: i tak samo jest dla edukacji. No. Co do tego jest jasne. To jest jasne. Moje pytanie brzmi, czy my jesteśmy dzisiaj z tą technologią na takim poziomie, twoim zdaniem, uh -huh. że w dającej się przewidzieć przyszłości, powiemy, słuchajcie, taka szkoła, w ten sposób szkoła, to w ogóle nie. Bo mamy już narzędzia na tyle silne i pewne, że jesteśmy w stanie zupełnie inaczej przeprowadzić proces edukacyjny.
1: Ja nie widzę tego w najbliższym... Roku, powiedzmy, w sensie jesteśmy w takim procesie rozjazdu, są szkoły domowe, są, są alternatywne ścieżki nauczania, wiesz, Montessori, e, tam... E, Sporo tego jest. Jakby, tak, żeby, żeby nie przechodzić przez wszystkie. One mają różne wyniki i efekty, ale... Ostatecznie testuje się to na ludziach i mhm. to jak działają, więc nie zdziwię się, że zaraz powstanie kolejna ścieżka, która będzie oparta na jakimś tam chatbocie, które Cię wspiera, oprócz jakiejś szkoły, gdzie będą się takie rzeczy pojawiały na początku jako wsparcie, ale że to będzie całościowo szkoła, która będzie tylko związana z relacją z AI, nie wierzę, bo to mhm. będzie upośledzać między innymi to, co się pojawiło w pytaniu, czyli Relacje społeczne, bo nie będziesz wiedział, jak tam z drugim człowiekiem wejść w relację, jakby wiesz, neurony lustrzane, że my będziemy sobie tutaj przytakiwać, albo się nie zgadzać i tak dalej, mm -hmm. wiesz, reagować na siebie, to jest absolutnie niezbędne, żeby, żeby w ogóle funkcjonować w społeczeństwie. Chyba, że będziemy zawsze na telekonferencjach żyli, no to.
0: Perspektywa straszna. No dobra, taki argument właśnie o tych relacjach społecznych często był podawany jako argument przeciwko rozwijaniu edukacji domowej. Bo najczęściej jest dorosły i jest ten młody człowiek, nie ma grupki. Po czym kontrargumentem było, no nie, bo to nie jest tak, że wszystkie zajęcia są tylko w domu. Poza tym od czasów, kiedy edukacja domowa zawitała do Polski, sporo się zmieniło i teraz rodzice zebrani w edukacji domowej, w jakimś mieście, w jakimś miasteczku albo nawet dzielnicy, bardzo chętnie spotykają się i te dzieci się spotykają, więc relacje społeczne na tym nie cierpią. I teraz jest pytanie w zasadzie do nas, a nie do technologii. Jak bardzo my sobie cenimy te relacje społeczne i jak bardzo my dorośli rozumiemy, że one mogą kształtować i one są dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędne. Bo jeżeli mamy taką wiedzę, jeżeli mamy takie przekonanie, to możemy wykorzystywać tą technologię odpowiedzialnie w tym sensie, że jednak część zajęć by była w grupach. Okay? Że może i matematyki, fizyki, może części geografii albo biologii uczyłby chatbot, albo młody człowiek by, się, by uczył się z wsparciem chatbota, ale Zgadzamy się na to, żeby część lekcji albo część zajęć odbywała się w grupach, na przykład zajęcia projektowe.
1: I, i mój
0: że tak powiem, umysł poszedł trochę w inną
1: stronę. Mhm. Dlaczego w tej chwili mamy tak, że mamy szkoły prywatne, na które stać tylko niektórych, co już robi nam pewne podgrupki społeczeństwa, mamy szkoły, które są lepsze, wiesz, jakieś rzeczy typu tam, stem techniczne, są szkoły takie, takie, i już następuje pewne takie, ja bym to powiedział, kubełkowanie społeczeństwa, mm -hmm. że dzielisz na różne wiaderka, nie? takie elementy. I jak ty zacząłeś opowiadać o tym, że ludzie i tak nawiązują tę relację i wchodzą, to ja zadałem sobie pytanie, na podstawie jakich kryteriów ci ludzie się dobierają? w sensie pewnie lokacyjnych, pewnie inni tak, no bo to nie jest takie łatwe, nie? a tutaj... Yy... Z
0: całą pewnością ci, którzy mają większą świadomość, no no. to zrobią. I być może paradoksalnie, ja kiedyś taką tezę postawiłem w jakimś, w jakimś wywiadzie i ona wywołała jakieś ogromne emocje, być może jest tak, że my wracamy do mm, pewnego porządku, który przez setki lat funkcjonował, a które wydawało nam się ostatnio, że żeśmy zburzyli. To znaczy, yy, że edukacja powszechna wyrównuje szanse wszystkich. To jest fakt, pod mhm. warunkiem, że wszyscy wchodzą w ten sam tryb edukacji i pod warunkiem, że ona jest porządnie robiona. W praktyce, patrząc na historię ludzkości, zawsze było tak, że przeważająca większość była uczona tylko tego, co jest niezbędnie potrzebne do przeżycia, na lepszym lub gorszym poziomie. Natomiast wybitne jednostki albo rodzice świadomi, że to jest ważne, albo rodzice bogaci, tych było stać na coś więcej. Tak, Sorbona okay. i lecimy. Na przykład. Tak było przez setki lat, tak. to było niesprawiedliwe to z całą pewnością mnóstwo ludzi z potencjałem zabiło gdzieś tam, tam. zabiło, mhm. po czym weszliśmy w czas edukacji powszechnej mhm. i zamarzyliśmy o czasach, w których już nigdy więcej nie będziemy zabijali potencjału, bo wszystkim damy to samo. Być może tak kiedyś było, moim zdaniem dzisiaj już tak znowu nie jest. Innymi słowy, mamy pewną bazę, na którą każdy może liczyć. Uh -huh. W naszej części świata za tą bazę nie płacimy.
1: Akurat szczęśliwie.
0: Natomiast wciąż ci bogaci i ci bardziej świadomi swoim dzieciom Są dają dalej. dużo więcej. Tak, tak. I może być tak, że ta technologia mogłaby to spróbować wyrównać.
1: Albo jeżeli, przesunąć tego średniego tak, dalej.
0: Jeżeli będziemy, jeżeli tak sobie zaprojektujemy system, żeby to się rzeczywiście zadziało. A może być też tak, że przeważająca większość o tej technologii albo obok tej technologii nawet nie będzie stała, a ta technologia zadziała tylko na korzyść tych najbogatszych, tych najbardziej świadomych. Tak. Czyli równocześnie ta sama technologia może spowodować wyrównanie, albo przynajmniej, no tak, no wyrównanie, albo ta sama technologia inaczej wykorzystana może i jeszcze bardziej rozwarstwić.
1: No to wyobrażam sobie, wiesz, jak rozmawialiśmy propos newsów dzisiaj, że OpenAI wprowadziło Enterprise, nie wiem ile kosztuje, żeby nie było, nie, ale że kogoś z głębszymi kieszeniami będzie stać na model, który działa szybciej, ma większą pamięć, potrafi więcej, nie? Mhm. więc będzie potrafił po prostu więcej, w sensie wyobrażam sobie, że to nie będzie taka powszechna powszechność, jak mamy teraz, no bo wiadomo, że też możesz trafić na różne szkoły yy, i na różnych nauczycieli w ramach tych szkół, świetnych pasjonatów, kogoś, kto jest zmęczony albo niedopłacony, co jest zupełnie innym problemem yy, i wyjdziesz z tego mniej, bardziej szczęśliwy, poturbowany yy, albo z tam jakimiś stratami w ciekawości. Nie wiem, w sensie ja widzę w tym wielką szansę jako na wsparcie, Wyobrażam sobie, bo takie są też rekomendacje, jak tam czytałem, rekomendacje uczelni razem, razem z Naskiem, że hej, jak najbardziej iść przyglądać się, działać, wdrażać, nie penalizować, bo to jakby jest bez sensu, mm. to i tak będzie używane, ale interesować się tym, okay. wdrażać i wchodzi dalej. Nie? To
0: teraz e, tak w pół zdania, pozwól, że ściągnę koszulę, bo tu jest strasznie gorąco, e, tak w pół zdania zasugerowałeś kolejny punkt naszego, naszej rozmowy, czy tego, co, o, co chciałem, o czym chciałem, żebyście porozmawiali, czyli jak nauczyciel twoim zdaniem powinien traktować sytuację, w której zadaje zadanie domowe, i otrzymuje mm, wypracowanie. Bez błędów? <śmiech> Przynajmniej ortograficznych, <śmiech> co już jest podejrzane na którymś tam etapie. No właśnie, czy powinien to penalizować, czy powinien to wyrzucić do kosza, czy powinien to uznać dokładnie tak samo jak ściągnięcie z zadania nowego kolegi, koleżanki, czy może powinien uznać, no dobrze, to jest konkretne narzędzie, na głowie mogę stanąć, a oni i tak z tego będą korzystali, tak. spróbujmy wykorzystać to, albo spróbujmy oprzeć o to jakiś nowy sposób pozyskiwania informacji. Znaczy,
1: ja uważam, to, to jest to bardzo widzisz? aktualne, no bo wiesz, wchodzimy w nowy rok szkolny pod koniec zresztą, zeszłego roku.
0: Zresztą jesteście tu. Zresztą, <laughs> <laughs> dlatego zrobiliśmy to spotkanie na początku, no tak. prawie że roku szkolnego, no, dlatego o, o edukacji stwierdziliśmy, że pod koniec wakacji będziemy rozmawiać.
1: Tak, i, idealnie, no bo zobacz, jakby końcówka tamtego roku szkolnego, to, to dopiero tak się odpalało na grubo, a teraz prawie każdy już będzie tego świadomy. Mm -hmm. No i mam masz kilka dróg. Możesz karać,
0: ale skąd będziesz wiedział, że na pewno? Nie? W sensie... Z całą pewnością, znaczy z całą pewnością, są narzędzia, które to wykrywają. Te narzędzia są słabe. Ja
1: przygotowałem sobie przykład, jest takie narządko, które nazywa się Zero GPT i służy do tego, żeby sprawdzić, czy to nie zostało stworzone mm -hmm. przez generatywne AI. Jest dosyć słabe w wykrywaniu do tego stopnia. Ja tam mam taki kawałek, który jest bodajże kawałkiem z Biblii, listu do Koryntian, który stwierdził, że no, tak na 50% to napisało GPT, a to jest kawałek Biblii. Mój Boże, co Ty, co ty teraz zrobiłeś? E, to List jest do Koryntian? Tak, proszę bardzo. Paweł, z Woli Bożej,
0: powołany na apostoła.
1: E, I lecimy, nie? E,
0: no i co? Czy to jest dowód na przemieszczanie się w czasie apostołu? E, nie, to nie. Dobra, dobra, nie idźmy w to. Nie tak, idźmy tak, w tak. To.
1: Zaraz wyjdziemy, wiesz, tam w, w czarną stronę księżyca i w to, co się tam znajduje. Natomiast nie jesteś pewien jako człowiek, nauczyciel czy to na pewno było napisane, czy nie. Pewnie się domyślasz, jak dobrze sobie sprofilowałeś tego ucznia, że...
0: Jak jesteś nauczycielem i e, takim z powołania, mhm. a nie żeby odbębnić od do, iść do domu, to jasne, że się domyślasz.
1: Nie no, no, no pewnie, tylko e, co to da, że teraz kogoś zablokujesz? Bo wyobrażam sobie taką relację, nie? że teraz część tam uczelni, szkół będzie mówiła nie, nie wolno, mhm. zabraniam ci, nie? E, a świat technologii, firmy i wszyscy będą z tego korzystać. Będziemy mieli odjazd pomiędzy edukacją a tym co się
0: dzieje komercyjnie. No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli prosisz czy zadajesz uczniowi, żeby opracował jakiś temat, a on wpisuje to w czata i dostaje nie wiem, no jakiś potok myśli, mhm. nawet nie wiadomo skąd. Nie możesz tego ocenić jako nauczyciel, bo wiesz, że ta ocena nie należy się temu uczniowi. Więc co powinieneś zrobić jako nauczyciel, twoim zdaniem, co ty tak. byś zrobił, żeby z jednej strony, no nie hodować jakiejś fikcji, nie możecie z tego korzystać, tak? I tak będą z tego korzystali, jedyne co zrobią, to może pozmieniają szyk zdania, albo po prostu przeredagują. Jak nie będą chcieli przeczytać tej lektury, to nie przeczytają, Absolutely. po prostu. Tak. Nie? I to nie dotyczy tylko znowu, nie tylko dzisiaj, ale tak było zawsze. zawsze. zawsze były Oczywiście, jeżeli nauczyciel jest um, osobą, która potrafi zainteresować, to z najlepszym czatem GPT ci uczniowie i tak przeczytają lalkę. I jeżeli, jeżeli akurat, nie akurat lalka się podoba, jeżeli akurat nauczyciel będzie potrafił zajść, jak żyć?
1: Znaczy mi się Jak bardziej pilot Pirks podobał, takie tam lalka, to są obrzydliwstwa. E, powiem Ci tak, ja, ja jako ja bym zadziałał tak.
0: Ty jako nauczyciel. Ja jako nauczyciel. Okay.
1: Jest nowa technologia, super, że ją odkrywasz, a teraz powiedz mi, co zrobiłeś, żeby sprawdzić, że to, co zostało wygenerowane jest prawdziwe. Mm -hmm. Czyli ja bym przeszedł od fazy jakby przeskoczył na tym, że teraz wszyscy będą z tego korzystać, bo tak będzie, do fazy, co zrobiłeś, żeby wykształcić sobie krytyczne myślenie, albo zweryfikować, co tam jest, albo czy się z tym wszystkim zgadzasz, mhm. Nie? A jeżeli tak, to jak ten proces wyglądał, co można by w nim usprawnić? Bo skoro mówimy, że my będziemy posługiwać się narzędziami i te narzędzia, tak jak kiedyś, wiesz, obsługa, nie wiem, możliwość pisania, obsługa maszyny później, tak? czy tam procesorów tekstu spowodowała, że no my wszyscy z tego korzystamy, bo tak zaczęło się tworzyć treści. Tak teraz obsługa narzędzi AI będzie coraz bardziej popularna, więc nie widzę powodu, żeby tego nie wdrażać, ale trzeba, ja bym, ja bym uczulał jako nauczyciel, jak to weryfikowałeś, w jaki sposób to zrobiłeś, co można by zrobić lepiej, a co ty o tym uważasz, nie?
0: To pozwól na krótką opowieść. Ona będzie naprawdę krótka. To jest opowieść mojego dobrego znajomego, którego brat studiuje nawet nie wiem co. I to jest nieistotne, co studiuje. Istotne jest to, że jedno z zajęć, czy jedna, na jednym z zajęć miał stworzyć, e, miał napisać pracę na temat konkretnych wątków pojawiających się w e, piosenkach raperów, wczesnych raperów amerykańskich, coś takiego, okay? Klasyka. Klasyka, więc co on zrobił? E, zapytał o to chat GPT, uh -huh. Który to chat wypluł mu całą masę różnych cytatów i e, nazwisk, czy powiedzmy mników tych ludzi i młody się ucieszył, stwierdził, w zasadzie siedziałbym nad tym nie wiadomo ile tygodni, A to co mam. Po czym tenże znajomy mówi, dobra, super, że to masz, potwierdzając to jakby to teraz sprawdź, czy one tam naprawdę, czy te osoby istnieją, sprawdź, czy jeżeli nawet istnieją, czy on naprawdę to, to śpiewał. Powiedzę, tak. Okazało się, że ponad połowa to były fejki tak. i młody stwierdził, nie nagabywany, nie mogę ufać chatowi GPT.
1: No i pyta, to okay? jest nauka,
0: nie? I to jest nauka. I to pokazało, że odpowiednie podejście do nawet no, plagiatu, w tym sensie plagiatu, że nie mojej pracy, pod którą ja się podpisuję może zadziałać bardzo tak proedukacyjnie.
1: No, jak najbardziej. Znaczy a propos plagiatów yy, Był taki Ja to już traktuję jako mem Nie, nie, nie złapałem grafiki, ale jak jest Ta taka fraza, którą odpowiada ci GPT w momencie, kiedy Odmawia ci powiedzenia czegoś mm -hmm. Ja jako duży model językowy Nie, nie będę coś, coś się... I wyobraź sobie jak Wejdziesz tam w przeszukiwanie whitepaperów, paperów Typu scholar google.com i wpiszesz tą frazę To, to znajdziesz sporo whitepaperów, Które zostały, czyli publikacji Naukowych, mm -hmm. które mają tą frazę <gdzie>, Gdzie ktoś nawet nie zadał sobie trudu, żeby przeczytać i usunąć to gdzieś tam z treści. Straszne, tak? Ale moim zdaniem to są pozytywne przykłady tego, że to będzie ewoluowało. E... Jakieś pytanie, jakaś odpowiedź? Tak. E... <grytanie> Nie uważacie, że taki nauczyciel AI będzie najgorszym koszmarem dziecka. Zbierze wszystkie informacje o młodym człowieku od modelu zachować po jego predykcje. Wykorzystanie takich danych, tu jest ucięte, więc zakładam, że wykorzystanie takich danych może być straszne. No, ja nie boję się samej technologii, tylko ludzi, którzy za nimi stoją. Jeżeli one będą odpowiednio przetestowane, będą miały kontrolę człowieka i tak dalej i będą miały pomagać, to dlaczego miałyby nie pomagać? W sensie mnie to nie przeraża. Oczywiście to może pójść w złą stronę, ale dlatego uważam, że potrzebujemy
0: nadzoru i regulacji. Tak, w skrócie. Tak, ja chodziłem do szkoły w czasach, w których dziennik był papierowy. Moje dzieci chodziły do szkoły, kiedy dziennik był elektroniczny i mogłem w dowolnej chwili się do niego zalogować i spojrzeć, co tam jest i już samo to <śmiech> wydawało mi się lekką makabrą i jednak czymś, co dosyć mocno ograniczało umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności, mm, jakby to ująć, mm, Kreatywność ucznia uh -huh. przy tłumaczeniu rodzicowi, że, tam, że nie dostał. <grym> ja to z czego? Ta pała? Nie, nie, to sąsiad, przypadek, nie, nie. To zale Tylko tam. po prostu pani objechał długopis. Więc tak. to jest kolejny krok, kolejny krok gdzieś tam dalej. E, dobra. Mam przeczytać to czerwone? Myślę,
1: że tak, że, że, że tak powiem. Oprócz pytań chcieli zwrócić uwagę na to nasze czerwone. Dobra, dobra.
0: dobra. Nie, nie, to ja to widziałem, myślałem, że coś konkretnego chcesz. Nie, znaczy w czerwonym po prostu mamy informację, żeby powiedzieć, że jutro na kanale Nauka to lubię będzie odcinek o autach elektrycznych. Tak. O tym, czy rzeczywiście palą się, zapalają się częściej i czy palą się dłużej i czy trzeba je dłużej gasić, więc, więc Was zapraszam. Nauka to lubię o godzinie 18 będzie ja ten odcinek. Ja już go dzisiaj widziałem, muszę Ci powiedzieć. A, proszę bardzo. A jednak, a jednak. Czyli to prawda ty... a mnie zaintrygowało inne pytanie, a mianowicie, czy nie uważacie, Zaraz, nie, to yy, ta jedynka. Jak widzicie, praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w szkole. Weźmy na przykład taką zwykłą 30-osobową klasę i tablicę interaktywną. Tablica interaktywna. Zostawmy tablicę interaktywną. Mamy 30-osobową klasę, mamy nauczyciela, albo asystenta, kogokolwiek żywego, bo zgodnie z polskim prawem musi być ktoś w tej klasie, kto bierze jest odpowiedzialność żywy. Tak, i pełnoletni, kto bierze odpowiedzialność za całą trzydziestkę. Aha. Jeżeli cokolwiek się stanie tej trzydziestce, czy to odpowiedzialny jest za to nauczyciel. Si. Okay? I teraz przychodzi algorytm, albo chcemy sztuczną inteligencję zatrudnić, czy wspomóc, jak to w praktyce może wyglądać w realiach polskich. W takiej 30 klasie. Po raz pierwszy od 8 czy odcinków Mateusz robok <laughs> To
1: znaczy, że, że, że myślę jakby. Ja, ja mam kilka scenariuszy w głowie, ale większość z nich trochę jest takie science fiction. W sensie wyobrażam sobie, że mogłoby dojść do formy komunikacji, która będzie komunikacją asynchroniczną między uczniami i nauczycielem, gdzie rozmawiamy sobie na jakiś temat. Nie wiem filozofowie greccy. Nie? I teraz, słuchajcie, podsumujcie mi swoją wiedzę na temat filozofów greckich, bo ja jako nauczyciel chcę wiedzieć, gdzie zacząć. Z Każdy ze swoim asystentem rozmawia na ten temat. Asystent potem to zbiera, podsumowuje nauczycielowi. Nauczyciel ma plan. Ten plan dostosowuje do punktu startowego wiedzy Takich uczniów, czyli od razu jest dopasowanie, i wybiera, jak, jaki zakres, odkąd zacząć, i w jaki sposób o tym opowiedzieć. Mhm. Albo nawet więcej, bo zakładam, że to jest takie, wiesz, znowu punkt, że jeden mówi do wielu, albo to przeradegowuje tak, żeby jak najlepiej dotrzeć. Nie? Mhm. W sensie wyobrażam sobie, że. No my mamy jako ludzie tą ciekawą własność, że jak jeden mówi, to reszta musi słuchać, więc mając takiego asystenta można by ten proces zdecydowanie przyspieszyć, czyli wyobrażam sobie trochę nauczyciela jako przewodnika, nadzorcę, który na tej podstawie interakcji wiedział jaj wiedziałby, miałby tę kwintesencję informacji o każdym i byłby w stanie to nadzorować, czyli przejść z roli może trochę opowiadacza do roli Wspierającego w tej, w tej eksploracji wiedzy. Mhm. No bo trudność będzie polegała na tym, że ludzie mogą być na różnych, wiesz ludzie, którzy się uczą o, mhm. na różnych etapach e, i mniej ja, jako ten opowiadający ex katedra, że filozofowie to jeden tam w Berce, a drugi to w ogóle cały czas się naśmiewał. I może być tak, że będzie tylko nadzorował, jakie odpowiedzi dostają, czy to są nie fejki, albo zapytać, czy ktoś tam to zweryfikował, albo co o tym myśli, tak żeby takie rzeczy rozbudowywać. Tak okay. sobie to wyobrażam. A ja na
0: przykład sobie wyobrażam sytuację, w której nauczyciel przedstawia dowolny temat, po czym ostatnie 10 minut to jest rozmowa z asystentem po to, żeby nauczyciel miał informację, jaka część uczniów ten temat przyjęła, jaka rozumie, jaka potrzebuje jeszcze powtórki. Tak, co dotarło, A być co może nie? tak, a mm. być może nie tyle powtórki, ile wytłumaczenia tego samego w inny sposób.
2: Każdy znaczy... z nas jest
0: inny, nie? Czy znaczy jednym wystarczą przykłady, inni potrzebują analogii, jeszcze inni potrzebują niemalże za każdym razem, wiesz, wytłumaczenia od początku, bo mają. Krótką pamięć nie pamiętają, co było na ostatniej lekcji. I naprawdę wystarczy mi jeden dwa przykłady i oni już wchodzą w ten tryb. I, i, i wyobrażam sobie, że mogłoby tak być.
1: Ja bym sobie jeszcze wyobraził, ja bardzo lubiłem zadania typu, rozwiąż jakiś problem, zbuduj mhm. coś, wiesz.
0: Jesteś to inżynierem? Jako,
1: to, to mnie tak jakoś wiesz, personalnie ten. Ja jestem bardzo ciekaw, jakby na to pytanie odpowiedział pan Belfer.
0: Proszę bardzo.
1: Czy możemy w takim wypadku połączyć się z panem Belfrem, żeby go o to zapytać? Czy
2: mnie słyszycie, panowie? Siemano. siemano. Podglądam i podpróbuję waszą rozmowę. Widzicie z emocjami na facie. i nie ukrywam, nah, że e, jest hast, to jest bardzo interesująca i właśnie dziś chcę z park, anyway. nauczycielami, zastosowania bibliotaczki, BIM, czy kreatora obrazów na Wiecie co? Myślę, że to jest rewolucja, i powiem Wam szczerze, że jedną z ważniejszych, które starałem się dzisiaj przekazać, to to, żeby po pierwsze, zaczynając lekcję ze swoimi uczniami, pokazali im to narzędzie jako pierwsze. Wydaje mi się najbardziej istotne i najbardziej by powiedzieli to nauczyciele, że wiedzą, że coś takiego jest. Żeby nauczyciel pokazał pierwszy i ten, bo nie wszystko wiedzieli o tym, i w ten sposób. Na przykład wyprzedził to, żeby uczeń nie próbował, no trochę na tą rzeczywistości poszukać nauczyciela, bo będzie wiedział, że po drugiej stronie ma równego sobie gracza, który jest świadomy. I to jest taki mój apel dla nauczycieli, którzy są z wami teraz na żywo, bo ten temat ich interesuje, żeby nie bali się powiedzieć, że zgadzam się z wami, że przyczynił nie ucieknie. Dlatego uważam, że powinniśmy też nauczyć się w szkole uczciwie mówić o tym i pokazywać i na przykład na tej e, mitycznej tablicy interaktywnej czy ekranie interaktywnym w wyświetlić ten GPT cokolwiek innego i pokazać jak z nim można sobie zaplanować wycieczkę na przykład do, m, na Śląsk trzydniową i żeby sztuczna Inteligencja zaplanowała taką wycieczkę, a żeby uczniowie na przykład robili kustory z takiej wycieczki, żeby razem z mapami Google sobie potem zrobili projekty, jeszcze wiecie, te interdyscyplinarne narzędzie, które na przykład coś, co dzisiaj też im pokazywałem, żeby na przykład wypisało życiorys Chopina w formie tabeli i zadało pytania kluczowe, gdzie mogłoby coś wpłynąć na ten życiorys, albo jakie wydarzenie historyczne mogłyby wpłynąć na życiorys Chopina, i w tym momencie uczniowie musieli poszukać tych faktów, co działo się w danym momencie i do tego potrzebowaliby już innych narzędzi niż sztuczna inteligencja. Więc coś, co moim zdaniem jest ważne w sztucznej inteligencji i wykorzystaniu w edukacji, to żeby ona była wsparciem, ale zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, uczciwym i nawet do odpalenia na tej samej lekcji, żeby wszyscy wiedzieli, że można z tego korzystać. Ale do tego jeszcze nam naprawdę, naprawdę daleko.
0: Powiedzieliśmy, pan Belfer, Dawid Łasiński, pan Belfer, czyli, czyli profil pan Belfer. Bardzo serdecznie wam polecam. Dawid jest nauczycielem chemii. Jest człowiekiem, który przedstawia chemię i nauki ścisłe w sposób zupełnie inny i bardzo, bardzo oryginalny. Ja śledzę pana Belfra i Dawida i to, co Dawid robi, wielki, wielki szacunek. Dawidzie, powiedz mi, ty widzisz w tym jako nauczyciel nauk ścisłych szanse zagrożenie? Czy ty cieszysz się na perspektywę wykorzystania tego narzędzia, czy to jest raczej na takiej zasadzie, że no stało się, no jest, no w związku z tym musimy jakoś się do tego dostosować, bo to jednak są zupełnie dwie sytuacje inne?
2: Dobra, po pierwsze, stało się i jest, w związku z tym nie możemy chować głowy w piasek, tylko trzeba teraz zastanowić się, jak z tego skorzystać. Z korzyścią, uwaga, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, bo nauczyciel może oszczędzić bardzo dużo czasu, generując sobie bardzo kreatywne sposoby na przeprowadzenie akcji, bo przetestujcie sobie, drodzy koledzy i koleżanki, jak na przykład, polecenie wpisane w chat GPT zadziała, kiedy poprosicie czata, żeby napisał wam scenariusz lekcji z jakiejś lekcji, którą prowadzicie od wielu, wielu lat, a on wam proponuje być może nowe, kreatywne sposoby. Albo na przykład coś, co ja wykorzystuję na swoich lekcjach, zadaj, albo zaproponuj pięć kreatywnych zadań dotyczących budowy atomu. I w ten sposób wychodzą czasami takie pomysły, na które ja bym nie wpadł, bo w metodyce nauczania chemii, żaden profesor, który mnie uczył do tego, jak uczyć chemii, no też nie był tak kreatywny, tylko ograniczaliśmy się do jednego szablonowego zadania i pięciu podpunktów. Więc ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim nie bać się, to jest raz. Jest i z niego trzeba skorzystać, ale coś, co wydaje mi się bardzo cenne, to jak o tym rozmawiać z rodzicami, innymi nauczycielami, którzy na przykład nie są tak bardzo cyfrowi jak wy, bo ja wiem, jak wyglądają pokoje nauczycielskie i wiem, Wanowie, że wy jesteście bardzo do przodu. Ja totalnie Mateusza oglądam, uczę się od niego o bezpieczeństwie i patrzę, czy czasami nie mam luk, a już nie mówiąc o filmach nauka, to lubię, które gdybym mógł, to bym puszczał szeroko na lekcje, ale mimo wszystko jednak muszę zapracować na swój, na swój pieniądz, więc czasami, muszę, czasami coś muszę na tej tablicy napisać. To cała zabawa polega na tym, że, co jest ważne po dzisiejszym spotkaniu, powiedzcie nauczycielom, żeby odtworzyli sobie to nagranie, żeby posłuchali o tym, żeby po prostu się nie bali, bo jak wy im tego nie powiecie, a jesteście na spotkaniu tutaj, to oni znikąd się tego nie dowiedzą, bo być może są nie Facebookowi, nie YouTube'owi. I my jesteśmy teraz w szkole. Wiecie, co jest największym problemem? Że my żyjemy w różnych bańkach. Jest bańka ludzi, którzy mają wiedzę, ale nie korzystają z nowoczesnych technologii, bo są przeciwnikami. Ministerstwo wcale nie wspiera tak naprawdę nauczycieli, którzy są kreatywni. Rodzice, którzy mają pod opieką swoje dzieci, często też gubią się w technologii, też nie doganiają, bo ich rzeczywistość doga... ich rzeczywistość jakby ściga. I dziecko, 13-latek taki, zostaje sam z tą technologią i nie ma żadnego, tak jak pięknie powiedzieliście, przewodnika, bo nauczyciel powinien być przewodnikiem po nowoczesnym świecie. I w tym momencie musimy wejść w tą rolę. Czasami nawet, powiem szczerze, odpuścić sobie jeden kwas z podstawy programowej, żeby właśnie pokazać pewne narzędzia. Nie dlatego, żeby uczeń wiedział, że może nas oszukać, tylko żeby właśnie wiedział, że przyszłość, tak jak Mateusz powiedziałeś, praca w przyszłości będzie wymagała tych narzędzi. I to szkoła powinna być placem zabaw, w którym możemy testować, uczyć się, sprawdzać, co możemy z tym zrobić, jak możemy z tego skorzystać, a nie miejscem, w którym zabrania się używania internetu, zabrania się używania telefonów, mówimy, że tylko podręczniki. Nie, to ma być miejsce, w którym korzystamy z wielu różnych narzędzi, bo nie wiemy, co tym naszym uczniom się przyda. Przecież dobrze wiecie, że niedawno wyszedł raport, w którym wprost powiedziano, że w 2030 roku ze względu na te rewolucje związane między innymi z AI, 75% zawodów nie będzie istniało. I są firmy, które zwalniają 98% pracowników tylko dlatego, że pojawiło się AI. A co my robimy w szkole? Przygotowujemy pod zawody, których już nie będzie za 10-15 lat. I to jest błąd, który popełniamy jako niestety nauczyciele. I tu potrzebujemy otwarcia, odwagi, żeby zacząć mówić naprawdę o rzeczach, które są potrzebne naszym uczniom, a może nie zawsze o kolejnej, nie wiem, no, mało istotnym fakcie, który właśnie, jak będą potrzebowali, to sobie wygenerują albo wyszukają w internecie. Wyszukiwanie informacji, krytyczne myślenie. Te kompetencje 4K, które zostawiłem na czacie, to panowie być może nie wiecie, ale to jest uwaga, to jest takie coś, co moim zdaniem jest naj, najbardziej kluczowe w XXI wieku w edukacji. Czyli zobaczcie, pierwsze, pierwsze K to jest krytyczne myślenie, drugie K to jest komunikacja, trzecie K to jest kooperacja i czwarte, moje ukochane, czyli kreatywność. Jak te, tych czterech rzeczy będziemy uczyć nasze uczniów na różne sposoby, to oni odnajdą się w świecie ciągłej zmiany. Bo ten świat, który jest teraz, to jest świat ciągłej zmiany. A my pamiętamy, często i próbujemy przygotować ich do tego, który był w latach 90. czy w 80., bo taką szkołę kończyliśmy. Tego świata już nie ma i nigdy nie będzie.
1: Jadko. Przybiłem piony z Dawidem na TEDxie, to ja bym mógł go słuchać w kółko, to jest masakra. E, bardzo pioda, no, jakby Tak, w sensie super. ja, się, super ja to Moja, to masa to tak, moja jest... masakra to jest, jakby wiesz, poziom, poziom superości.
0: E, dobra, ktoś napisał na czacie, to może teraz zadzwonimy do ministra czarnka. E, Dobra, dobra, to było równie ryzykowne jak sprawdzanie programem antyplagiatowym listów tak. świętego Pawła do Koryntian. Te 4 k jest całkiem fajne, w sensie ja
1: uważam, że danie takiej bezpiecznej przestrzeni do tego, żeby przetestować AI, to jest super w ogóle idea, w sensie mhm. ja się bardzo zgadzam z tym, co Dawid powiedział, natomiast to pokazuje też olbrzymią lukę. Nie? Jakby ja akurat mam tak, że w robocie mam dużo tego, w sensie dookoła mhm. w pracy ciągle jakieś AI, tu coś robimy, tu jakieś kursy robimy i tak dalej, No stop się coś dzieje. Wyobrażam sobie teraz no, dziesiątki tysięcy nauczycieli w Polsce, których trzeba by w tym zakresie wyedukować.
0: I to jest, Ty jesteś jeszcze z nami Dawid, czy nie? Już nie. E, dzięki Dawid. I, dzięki, dzięki. I to jest, wiesz, znaczy to w ogóle jest ogromny, ogromny problem nie dotyczy tylko i wyłącznie sztucznej inteligencji, tylko ja w pełni się zgadzam i identyfikuję z tym, co powiedział Dawid, że jesteśmy w świecie, żyjemy w świecie ciągłej zmiany. A tymczasem, pomijając kwestię, kto ministrem, kto nie, czy 8 lat podstawówka, czy nieistotne, nie, nie system jest tak zaprojektowany, że bezwładność jest niesamowita. Znaczy, na którym etapie, Teraz powinno się uczyć o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, na którym etapie powinno się uczyć nauczyciela o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji? Czy na etapie szkolenia nauczycieli, czyli w trakcie studiów? Kto to ma robić? Czy żyć... nauczyciel powinien sam? No właśnie, oczywiście, to jest... tak, ale ja znam wielu kto mu nauczycieli, zapłaci, kto którzy, byli... tak, którzy mówią: "Chwila, chwila. Znaczy, e, e, ja uczyłem się w czasie studiów, teraz to ja uczę. Tak? Tak, tak. Różnica między Teach a Learn. Nie? E, I ile lat minęło? Ile lat, i, I wiesz, i to jest gigantyczna, gigantyczny, e, gigantyczny problem. I już samo to, pomijając kwestie programów, ułożenia i tak dalej, czy klasy powinny być z dziećmi urodzonymi w tym tak, samym tak. wieku, czy nie, pomijając to wszystko, dla mnie to jest najbardziej obciążający dzisiaj element systemu. Że w tym systemie jak pojawia się coś nowego, to zanim to na dobre zagości, a powinno jutro zagościć, albo pojutrze. 1 września. Tak, bo podstawową rolą szkoły jest yy, nauczenie młodego człowieka funkcjonowania w świecie. Nie nauczenie 15 lewych i 15 prawych dopływów wisły. To jest coś, co może się komuś przydać, może się nie przydać. Mo Okej, okay. ja tego ja nie kwestionuję, że jest jakaś grupa ludzi dla których to jest istotne. Ja tylko mówię, że młody człowiek kończąc system edukacji czy kończą, kończąc szkołę, w tej spędza kilkanaście lat życia, to kosztuje gigantyczne pieniądze, tak patrząc całościowo. Mm. Tak? ile my dajemy jak inwestujemy, inwestujemy w to. ląduje w świecie do którego, w którym nie potrafi funkcjonować, chyba że na rodzice o to zadbali. Bo no najpewniej, jest
1: sprytny poradzi. Sobie, bo najpewniej
0: to... system go tego nie nauczył. I wiesz, i to, co często słyszę, także od pracodawców, ok, fajnie, ale tak naprawdę jak ktoś przychodzi do pracy, my go musimy wszystkie od nowa nauczyć. Nie? To to funkcjonuje trochę jako mEM. Trochę ale jako tak naprawdę to, to jest obraz dla mnie, znaczy to jest powód wielkiego smutku, bo to oznacza, że jest świat jest system edukacji i one się rozkleiły. I tutaj, przy tej technologii, kończąc powolutku, nie powiedzieliśmy zbyt wiele o o, czy inaczej te wątki dotyczące zagrożeń, one się przewijały. Ja wy, wypisaliśmy sobie cztery. Oczywiście brak tej interakcji międzyludzkiej o tych akurat mówiliśmy najwięcej. Kwestia prywatności i etyki o tym tak. też troszeczkę mówiliśmy. Czy znaczy, no
1: poprzednio o etyce, je... natomiast kwestia prywatności, no bo teraz, wiesz, z drugiej strony będąc takim nauczycielem. Co Ty wiesz, co się stanie z tymi danymi, które uczniowie tam wrzucą?
0: Otóż to. Ja
1: chciałbym móc im powiedzieć, słuchajcie, nie bójcie się, wrzucajcie tam te dane, ale ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo ja nie wiem do końca jakby na podstawie tego, mm -hmm. co ChatGPT ma w swoim regulaminie, który nie jest tą wersją dla film, która mówi, że ja się nie będę na tym uczyć, czy oni się na tym nie nauczą, nie? W mm -hmm. sensie. Y Zasiałem, zasiałem taką trochę niepokój, ale w kwestii prywatności ten
0: niepokój niestety powinien pozostać. Jest i między innymi to, o czym ostatnio chyba też rozmawialiśmy, czyli AI Act poświęca sporo miejsca na to, żeby jednak Unii Europejskiej, żeby jednak kwestie takiej świadomości, na czym się uczę, żeby one tam były jasno zaznaczone. Znaczy, więc, to, więc to trochę jest to, o czym ty mówisz, tak? co się dzieje z tymi danymi. Czy Jakiś algorytm nie zacznie się uczyć na nich bez naszej wiedzy. No i ja myślę teraz o Włochach, o których rozmawialiśmy, jak oni tam zbanowali
1: w pewnym momencie ChatGPT, mówiąc, że hej, tam jest wiedza dostępna dla dzieci, która dla dzieci nie powinna być dostępna. Mhm. Między innymi oprócz tam RODO i innych takich, nie? No i teraz co? Będziesz miał różne wersje? Albo będziesz cenzurował wyjście z tego, co jest? Jakby ja nie widzę takiego szybkiego rozwiązania, które by rozwiązało ten problem, no bo y, są różne treści w Internecie, do których i tak możesz się dostać, więc to jest taki
0: argument. Kolejną rzeczą, która i tutaj ona się też pojawia w naszych rozmowach, nierówności w dostępie do technologii, czyli to, czy my zaprojektujemy to narzędzie w taki sposób, żeby wyrównywało szanse, czy raczej je pogłębiało. To jest duża rzecz. No i coś, o czym też rozmawialiśmy w kontekstach innych, czyli kwestia wiarygodności, inaczej, jeżeli zatrudnimy sztuczną inteligencję do tego, żeby oceniała Aha. albo jak za rękę prowadziła, tworzyła taką ścieżkę edukacyjną, a równocześnie nie mamy do końca pewności, jakie są kryteria, bo nie wiemy, mówimy black box, tak? mhm. on daje jakieś odpowiedzi, ale nie wiemy dlaczego takie, a nie inne. Znaczy, innymi słowy, najcenniejsze co mamy, czyli młodych ludzi, w ultra ultra ważnym temacie, czyli edukacji. I dajemy ich w rękę, albo wkładamy ich do technologii, w której tak do końca nie wiemy, co jest w tym black box. Tak. I to jest dla mnie duże ryzyko. No, jest ryzyko,
1: no bo jakby... Te modele opowiadają, mnie w sensie możesz im powiedzieć i to jest jeden z takich lifehacków, że hej, opowiedz mi o twoim toku rozumowania i tam hmm. są w stanie przedstawić a to, bo to, bo to, to, że po drodze będzie jakiś fake, no zdarza się, nie? Ale niektóre są w stanie zrobić reasoning taki e, podstawowy, ale są też osobne modele, jakby inne od tych LLM-ów, które, które są takie popularne, które są w stanie wyjaśnić wszystko, co jest od wejścia do wyjścia. E, to się nazywa ten taki cały m, jakby nurt explainable AI i on jest coraz żeby było wiadomo, co z czego wynika. Ja wierzę, że ten nurt będzie, to już nie będzie black box, tak jak sobie mm -hmm. rozmawiamy, że on będzie coraz jaśniejszy. I co on będzie coraz czytelniejszy dla nas, nie? Że ktoś powie, a no bo tutaj z Wikipedii się dowiedziałem, że Krzysztof Kolumb, a bo to potem wpłynęło na to, to, to dlatego uważam, że tak. I cyk, nie?
0: Podobno miał polskie korzenie. O, proszę bardzo. Tak kiedyś no, czytałem. tak Kolumb a, właśnie. Zapytam, A... dzisiaj sprawdzę, dzisiaj sprawdzę. Ciekawe. E, dobra, kończąc, czy Ty jeszcze, jeszcze, jeszcze pytanko, bo ja tutaj widzę,
1: że się pojawiły pytanko. E, odnosząc się do dyskusji, co sądzicie o chatbocie zmarłej osoby? Osoba przed śmiercią zezwoliłaby na udostępnienie takiego chatbotu komuś wytrenowanego na podstawie rozmów na przykład z chatem AI. Są już takie serwisy, Korea Południowa wprowadziła, to firma się nazywa chyba Replicate, ale to jakby nie jest reklama. Dajesz dostęp do skrzynki mailowej zmarłej osoby? I możesz z nią pogadać w stylu, w jakim pisała.
0: Przerażające.
1: Ach, czekałem, czekałem Czekałem na, na to, jaka reakcja. I, a teraz wyobraź sobie, że mm -hmm. personifikujesz, yy, nie wiem, yy, Krzysztofa Kolumba, mm -hmm. tak? Ziomuś, byłeś Polakiem czy nie byłeś? Weź mi powiedz. I on w tym swoim mm -hmm. stylu będzie tam opowiadał. Możesz z nim pogadać. O ile ciekawsza byłaby, nie wiem, pamiętniki Napoleona, gdzie gdy mógłbyś go zapytać, słuchaj, z Marysieńką to jak to tam? Było. Jakby wyobrażam sobie ten koloryt, który można by nadać, gdybyś tą wiedzę przyswajał w inny sposób.
0: No ja, ja mnie troszeczkę też. Jakby... Mnie to nie jest potrzebne. <laughs> Okej, okay. znaczy... Okay? znaczy inaczej. Może i bym chciał wiedzieć, jak to z tą Marysieńką było, albo czy... To był przykład, jakby... to był... tak, no sam się prosiłem, albo, albo, albo yy, czy on był tym Polakiem, czy miał tam dziadków, pradziadków, czy to. Yy, natomiast mnie nie jest do tego potrzebne przeczesanie jego skrzynki mailowej. O to mi chodzi. No, skrzynka mailowa jest
1: nie? niepokojąca dla mnie, ja też jakby nie zrobiłbym czegoś takiego. Wyobrażam sobie, jak tego filmu... Zresztą
0: nie musi to być skrzynka mailowa, to może być podłączenie do mediów społecznościowych. Tak Jak, jak tego, jesteś jak wystarczająco posty... wylewny. I to nawet podobno, były takie, znowu, przed tym hype'em na sztuczną inteligencję, dwa, trzy, pięć lat temu, tak. były takie próby i były takie algorytmy, tak. które na podstawie tego i naprawdę nie potrzebowały tysięcy postów. Wystarczyło kilka. Ale one co potem krnęły, potem tam Co komentujesz, jak komentujesz, z kim rozmawiasz, co lajkujesz, ile czasu spędzasz na konkretnych tematach i nagle się okazywało, że w zasadzie pisanie z kimś takim jest nierozróżnialne od pisania z automatem, który uh -huh. tą wiedzę pozyskał. Czyli test Turinga,
1: taki test Turinga. bardzo, bardzo prosty.
0: Ja na, czy już koniec, czy nie? Bo jeszcze ja jedno, widzę jeszcze, że chcę powiedzieć na
1: koniec. Jeszcze mam jedno pytanie, które uh -huh. to widzę. Nie uważacie, że nauczyciele AI będzie zabierać i przetwarzać bardzo wrażliwe informacje, a dodatkowo będzie mógł profilować uczniów dużo mocniej niż obecnie? Czyli taki nauczyciel bez sumienia, jak rozumiem, tak?
0: Albo taki, który na przykład wychowuje ludzi myślących konkretne rzeczy.
1: No jakby jest ten problem z filtrem, nie, że zrobimy jest. sobie światopogląd, że to jest dobre, a to złe. jeżeli model to będzie miał, no to wyuczymy całe społeczeństwo tego.
0: Ja dzisiaj słuchałem, pominę, z której partii to był człowiek, czy poseł, czy człowiek, który chce być posłem, z której partii. Słuchałem wywiadu z nim, i on właśnie opowiadał, że jak tylko zostanie posłem, to będzie się starał być w Komisji Edukacji, ponieważ edukacja jest bardzo ważna i trzeba tak ją zaprojektować, żeby wyborcy głosowali, żeby mieli pogląd taki, jak on ma. Okej, okay, sobie myślę, powiedział to. Być może reszta tego nie mówi, a tak myśli, ale mm, w dużej grupie, jaką jest grupa nauczycieli, niezwykle trudno byłoby i z całą pewnością spowodowałoby to jakiś gigantyczny bunt, gdyby, co zresztą w pewnym sensie, w pewnych obszarach widzimy, gdyby nagle z góry, mówiąc z góry mam na myśli pewną strukturę zarządzania edukacją, Aha. Przyszedł nakaz, uczcie o tym tak, a nie inaczej, ponieważ chcemy sprofilować tak, a nie inaczej. Okay? Ale mogę sobie wyobrazić oficjalny algorytm albo jakby oficjalną platformę należącą do tego czy innego ministerstwa, bo pokusy tego typu są po wszystkich stronach sceny politycznej, gdzie nieco, nieco tak konstruujemy ten algorytm, żeby on jednak tego młodego człowieka wychowywał bardziej w tę stronę niż w tamtą stronę. W momencie, gdy to jest, kilkadziesiąt tysięcy osób nauczycieli, czy kilkaset tysięcy. Nie pamiętam, ile w Polsce jest w tym momencie nauczycieli. Szkół jest 17 tysięcy. No to będzie kilkadziesiąt tysięcy uh -huh. minimum. Mogę czy kilkaset. kilkaset no, jak więc 17 tysięcy szkół? No to jest, szkół, no to jest naprawdę słabo. Nie ma możliwości, żeby wszystkich przekonać uczcie w taką albo w inną stronę. Sama próba przekonać jakoś od razu wychodzi na zewnątrz jako, jako bardzo niepokojący trend, tak że ktoś chce narzucać i tak dalej. Ale jeżeli teraz byłby oficjalny algorytm albo oficjalna platforma, z której musiałyby korzystać wszystkie szkoły, to w tym momencie w zasadzie jednym Jedną polityczną decyzją można by to nieco podkręcić w tę stronę albo w tamtą. Ja widzę w tym ogromne zagrożenie.
1: Ja się z tą zgadzam. To znaczy, to może też anegdotka, wiesz, jakby zwycięzcy piszą historię. tak? Zawsze. Ja mhm. pamiętam, mnie uderzyło za dzieciaka, jak to na Śląsku. Miałem sąsiadkę, która. Jak pamiętam, rozmawialiśmy o narocznik przedwojenny. Mówiono, że ona uczyła się z książki niemieckiej, bo wtedy taka była okupacja. I tam wcale nie napisali, że oni przegrali bitwę pod Grunwaldem, nie? Ja mówię, ale jak? No ale skąd to się wzięło? Nie? Jakby, skąd jest taka dezinformacja? Jak, jak są pisane rzeczy, że tak powiem w Rosji, na temat najnowszej historii i tak dalej? Mamy olbrzymią ilość baniek. I zastanawiam się teraz, jak. Trudnym wyzwaniem jest to, żeby uczyć bańki
0: przebijać. Te bańki takie rozumiane, jako. Eee, tak, a ja myślę sobie, że od dawna to już nie są bańki, które łatwo przebić, tylko to są bunkry.
1: No, no, znaczy, to, to już wielokrotnie zasadzie... rozmawialiśmy, że polaryzacja tak. utwierdza w przekonaniach. Natomiast myślę, że to jest bardzo trudne ćwiczenie. No bo jak będziemy mieli więcej treści generowanych przez takie duże modele, które będą bardziej lub mniej świadome, znaczy nie modele, tylko twórcy będą bardziej lub mniej świadomi i zostawiali pewne filtry, mhm. no to jest na pewno
0: jedna z rzeczy do nauczenia w szkole między innymi. Tak, tak. No i wracamy do punktu wyjścia, czyli nauczyciel powinien być przewodnikiem. Tak. Na sam koniec, zanim podziękujemy wszystkim, którym chcemy podziękować, chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Z całą pewnością to, o czym myśmy dzisiaj rozmawiali, algorytmy, sztuczna inteligencja w szkole, to nie jest jakiś dodatek, jakaś ciekawostka. Jeżeli spojrzy się na wydatki yy, związane z tą technologią właśnie w edukacji, uh -huh. w Chinach na przykład, one są gigantyczne. <giby> tak? nie, czy przygotowałem dzisiaj ten yy, schemat? No? Więc ja bym raczej powiedział, że w wielu miejscach na świecie, zresztą nie tylko w Chinach, także w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach na świecie, te technologie postrzega się jako coś, co może dać gigantycznego kopa edukacyjnego społeczeństwu, tak. czyli spowodować, że to społeczeństwo będzie miało nieporównywalnie lepszy start na, powiedzmy, na rynku pracy, czy w ogóle y, będzie w stanie rozkręcić bardziej gospodarkę. Więc nie traktowałbym, tego, tutaj tak, wchodzi pięknie. nie traktowałbym tego, o czym myśmy dzisiaj rozmawiali, jako ciekawostki, y, jako jakiegoś, jakiegoś drobiażdżku. No to jest wyścig zbrojeń. To, to... jest autentyczny wyścig zbrojeń i mhm. póki u nas my nie zdamy sobie z tego sprawy, to będziemy w tyle z każdym dniem.
1: Tak. Ja wiem, że to może zabrzmieć jaki mem, ale to jest w pewnym sensie drabinka eskalacyjna, która jest związana z wiedzą. Mhm. Czyli im lepiej będą sobie dane społeczeństwa radziły z rozwiązywaniem problemów wiesz, jakby z produkcją, z wynagrywaniem nowych rzeczy, tym bardziej będą konkurencyjne. Więc w sumie to wpływa na dobrobyt nas, nas wszystkich tak na koniec dnia. Ja dalej, tak o... dalej jestem na stanowisku, że niedobrze byłoby się od tej technologii odcinać, bo I zawsze będą tacy, którzy tak będą myślę? łamali reguły, to jak się pokazały te przykłady Poison GPT Warm GPT, którzy będą z tego korzystać, albo jakieś totalitaryzmy, hmm. które będą na swój sposób działać, więc ja dalej pozostaję entuzjastą, także w tej dziedzinie.
0: Super, ostrożnym przynajmniej? Troszkę ostrożnym, tak. Okej, okay, dobra. Kończymy? Si. Dobra, dziękujemy Uniwersytetowi Śląskiemu, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Future Processing That's za party. to, że, że jest partnerem tego odcinka. Przypominam o szlaku Akademii Superbohaterów, jeżeli ktoś z Was ma ochotę nam pomóc, jeżeli słuchają nas na przykład samorządowca, może jakieś firmy, które chciałyby stworzyć z nami taką, no właśnie, taką mapę interaktywną coś takiego, co pozwoli, pomoże także nauczycielom, ale także uczniom o naszych superbohaterach, o których Fundacja Nauka To Lubię mówi od wielu, wielu już lat w sumie, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Dzięki Dawid,
1: że wpadłeś do nas i dzięki, Koniecznie że... Dawidowi, tak. dzięki, że jest was coraz więcej, bo dostaliśmy informację, że liczba widzów się podwoiła podczas rozmowy, także fajnie, że do nas dołączacie i super, że zadajecie pytania.
0: Bardzo dziękujemy za wasze pytania. Co jeszcze? O sklepie wspomniałem na początku, to nie chcę już... <laughs>